0: Le podcast Luby en série, le blog des séries et de leur festival. Bienvenue dans ce podcast numéro 17 de Luby en série. On est enfin en 2021. Fini cette année 2020 au scénario pourri. Non merci les séries de virus. Même si on est loin d'être sorti de, de l'affaire, il faut juste espérer un meilleur scénario pour 2021 et si possible avec de belles histoires à raconter en série. Pour cette nouvelle année, je change un peu la formule suite à un sondage que j'ai réalisé sur Twitter. Vous préférez un podcast où j'adapte un schéma semaine par semaine, quitte à appuyer sur les temps forts à la bonne date Ainsi, au cours du mois, chaque lundi, je pourrais vous indiquer le bon timing sans avoir à écouter l'ensemble du podcast. Deal je déclare ouverte la saison 2 du podcast de Lubie en série. En plus, on démarre fort l'année 2021 car il y a un paquet de nouvelles séries à voir sur vos écrans français. Alors en janvier 2021, on de quoi on débute ce podcast Nouvelle Formule avec les trois premiers jours de janvier. Donc le 1er janvier est un jeudi et vous allez commencer par pas mal de séries à découvrir sur Salto. Il y en a trois qui sortent le même jour pour vous dire. Donc on commence par Cryptid, c'est une série suédoise. J'ai en plus une interview euh, des deux actrices et du producteur qui est super sympa. Donc vous allez découvrir, c'est vraiment une série super déjantée qui a été présentée au Festival Cannes Series dans la compétition officielle des séries courtes. L'histoire, c'est alors que plusieurs événements horribles et inexplicables viennent perturber la tranquillité d'une petite ville de l'hémisphère nord, un groupe de lycéens va devoir affronter ses peurs les plus profondes pour venir à bout d'une force surnaturelle, avide de chaos et de la misère des hommes. Après, vous avez deux séries australiennes. Vous avez d'abord The Secret She Keeps, sur Salto toujours, c'est le premier. C'est l'histoire d'Agatha qui a perdu son enfant et elle envie sa voisine Megan qui attend son troisième enfant. Agatha serait-elle capable de commettre le pire pour satisfaire son désir d'enfant C'est une série avec Laura Carmichael et il y a un article euh, sur cette série que j'ai beaucoup aimé, sur euh, Luby en série, que je vous encourage bien sûr à lire. The Cry, toujours sur Salto. Donc ça, c'est une série, j'en ai déjà parlé euh, auparavant parce qu'elle a été présentée à Sérimania en 2019. J'ai eu la chance d'interviewer la productrice sur scène et de faire une session de questions réponses et avec ceux qui étaient dans la salle ils ont pu poser leurs questions et j'ai eu la chance de faire un petit rôle de traductrice. Alors je rappelle que traductrice c'est un métier, moi ce n'est pas le mien donc j'avais essayé de faire traduction à peu près générale. En tout cas c'était un super exercice parce que la productrice en question est adorable et qu'elle a fait une super série que je vous encourage à voir. L'histoire, c'est Alistair et Johanna, un couple de jeunes parents débordés par leurs nourrissons, voyagent en Australie afin de récupérer la garde de la fille d'Alistair, issue d'un premier mariage. Un soir, à la station service, leur bébé Noah disparaît. La presse empare de l'affaire et se fait l'écho d'accusations qui accablent les parents. Qu'est-il arrivé à Noah Donc Franchement, c'est une super série. Moi, j'ai mis un 4 étoiles hein, sur le en série, donc euh, n'hésitez pas, c'est une mini-série. Et euh, à l'époque, euh, au Comic-Con, j'avais pu interroger, euh, j'avais pu poser une petite question à Jenna Coleman, qui tient le rôle principal, celui de Joanna, et qui est euh, top dans cette série. Donc euh, foncez la voir. Après ces séries sur Celton, on a le, toujours le 1er janvier, on a Monarca saison 2 sur Netflix. Donc, si vous avez vu la saison 1, bah, il est temps d'arriver avec la saison 2. Après, euh, le 3 janvier, vous avez euh, la série The Stand à découvrir sur Starzplay. Alors, c'est un épisode chaque dimanche sur Starsplay. Euh, moi, je vais faire un focus dessus parce que j'ai eu la chance, mais vraiment une extrême chance, d'interviewer la plupart des acteurs de cette mini-série de neuf épisodes. « The Stand », c'est en fait l'adaptation du livre de Stéphane King qui s'appelle « Le fléau » en français. Donc, certains l'ont peut-être lu, ça a été publié en 1978. Il y a une réédition avec des ajouts de Stephen King en 1990. Il y a une mini série en 1994. Mais là, donc là, c'est la version 2020, sachant qu'on est en pandémie, c'est quand même le sujet, euh, un sujet clé. Et euh, j'ai eu euh, vraiment la chance de faire un zoom en direct avec les US Côte Pacifique. Donc autant vous dire que j'avais fini mon interview à 1h46 du matin, mais c'était un plaisir. C'était vraiment super chouette. Et donc j'ai rencontré les acteurs suivants: James Martin, je crois qu'on ne le présente plus, Greg Kinnear, aussi on ne présente plus, Henry Zaga et Brad William Henke, Odessa Young, Humber Heard, si vous connaissez Johnny Depp vous connaissez Humber Heard, Giovanni Adepo que vous avez peut-être vu dans la série Sorry for Your Loss de Facebook, Nat Wolff, Catherine Mcnamara et un des showrunners, Benjamin Cavell, et le producteur, Taylor Elmore. Donc, The Sand, ça, parle, ça a une vision apocalyptique d'un monde qui a été décimé à 99,9% par une grippe, un virus mutant qui a été créé en laboratoire, et des camps s'opposent, le camp du euh, bien mené par euh, Mère Mover, Abigail, qui est joué par Whoopi Pickleberg, il y a 108 ans, dans la série, hein, pas Whoopi Pickleberg, et il s'oppose à un démon, enfin le mal qui est Randall Fagg, incarné par Alexander Skarsgård. Et tous les deux s'affrontent dans ce monde apocalyptique. Alors, il y aura toute une série sur lui, en série deux d'articles sur, euh, sur la série, parce que j'ai eu beaucoup d'interviews, et donc j'ai beaucoup de matière et j'ai vraiment envie de les partager avec vous, parce que c'est des super interviews. Et, euh, et, et le premier article que je vous propose, c'est « Pourquoi regarder The Stand alors qu'on est nous-mêmes, dans notre réalité, au beau milieu d'une pandémie ?» Les acteurs ont tous répondu, la plupart ont répondu à la question. Et je trouve leurs arguments plutôt bons. Et pour avoir vu les quatre premiers épisodes, c'est plutôt pas mal. Donc, je vous encourage à regarder The Stand, forcément. Le 3 janvier, vous avez aussi euh, une série qui sort sur Série Club qui s'appelle For Life. Accusé à tort d'un meurtre et envoyé en prison à vie, Aaron Wallace décide d'étudier depuis sa cellule et devient avocat pour plaider la cause de ses co-détenus. Et surtout, prouver son innocence a l'aide de Safia Masri, la directrice progressiste de la prison, il explore les failles des systèmes pénals et juridiques. Alors j'ai vu les premiers épisodes et je vais vous en parler sur Luby en série. Le 3 janvier toujours, il y a 50 Rich sur Teva qui arrive avec Kim Cattrall, donc une des copines de Sex and the City, qui, pour le rappel, ne veut pas faire le reboot de la série sur HBO Max. Et uh, 50 Rich, ça parle d'un riche patron d'une chaîne de télévision évangéliste qui disparaît dans un crash aérien. Ses enfants illégitimes se manifestent et réclament leur part d'héritage. J'ai vu les premiers épisodes et, bien sûr, il y aura un article sur le en série pour en parler, de ce retour de Kim Katral qui, malheureusement, dure qu'une saison. The Match Scenery sur Paula Plus le 3 janvier. Sur un ferry entre... La Suède et la Norvège, un homme se réveille frappé d'amnésie. En déroulant une enquête scrupuleuse et musclée, ce thriller suédois en 8 épisodes explore la frontière ténue entre le présent et le passé, vérité et mensonge. Maintenant, on commence à la première semaine de janvier qui s'étend du 4 au 10 janvier 2021. Donc, On commence par euh, la série « Mads Antonio, bureau des disparus, polar plus » sera diffusé le 4 janvier. Franc-tireur à la personnalité complexe, le détective Elio manson a le don de sonder les profondeurs de l'âme pour retrouver les personnes disparues. Toujours le 4 janvier, vous avez la saison 5 de Sam qui débute sur TF1. Vous avez aussi le 4 janvier FBI saison 2 qui débute sur Série Club. Après, le 5 janvier, vous avez soit saison 3 sur TF1. Et euh, TF1 enchaîne encore avec une série le 6 janvier, la série Doc, c'est la série italienne numéro 1 du moment sur la rail Uno qui rassemble 8 millions de téléspectateurs. Ce qui est énorme aussi pour la Rai. c'est un peu notre TF. Le professeur Andrea Fanti, brillant chef de médecine interne, voit sa vie basculer lorsque le père d'un patient décédé dans son service lui tire une balle dans la tête. Andrea survit à la fusillade mais perd le souvenir des 12 dernières années de sa vie. Lorsqu'il se réveille... Il lutte pour reconnaître ses collègues, sa famille et l'homme qu'il était devenu. On continue toujours avec TF1 qui propose une quatrième soirée série, et c'est génial, avec une série française. C'est La Promesse, qui sera diffusée le 7 janvier sur TF1. Alors, il faut savoir que c'est une série de Anne Landois. Anne Landois pour moi, c'est Madame Engrenage. Euh, c'est une scénariste que j'admire beaucoup. Et si vous voulez voir un peu... Euh, ma passion pour euh, son travail je pense que il y a pas mal d'articles sur son sujet sur mon blog donc je vous recommande de les lire parce qu'il y a aussi des interviews passionnantes pour moi elle a écrit les meilleures saisons d'engrenage pour vous dire et euh, en plus euh, à chaque fois que je la rencontre c'est un échange passionnant donc moi j'attends beaucoup sa nouvelle série La Promesse et donc euh, voici le pitch de La Promesse le lendemain de Noël 1999 au cœur des Landes au cours de la grande tempête a ravagé la France, Charlotte Meyer, une petite fille de 11 ans, disparaît sans laisser de traces. Le capitaine Pierre Castin, en charge de l'enquête, échoue à la retrouver. À quelques centaines de kilomètres de là, une jeune enquêtrice se trouve confrontée à une disparition similaire. Alors c'est une série aussi avec Olivier Marchal et Sophia Essaidi, je pense que ça peut être pas mal du tout le 7 janvier sur Calen Plus, The Good Lord Bird. Dans le Kansas du milieu du 19e siècle, un jeune esclave rejoint les rangs d'un groupe de militants lancés dans une croisade pour l'abolition de l'esclavage. À la tête duquel se trouve un blanc, leader charismatique, intrépide et enragé. Incarné par Ethan Hawke, ce pionnier du mouvement abolitionniste est une figure légendaire aux états unis Une histoire vraie brillamment romancée par Mac Bride, lauréat du National Book Award. Toujours le 7 janvier, vous avez la saison 2 de Mystery Road qui arrive sur Arte, une série qui m'avait bien plu en saison 1. Et moi, j'ai encore eu la chance d'interviewer David Jose et Greer Spinkin à Londres, en plus. Alors qu'ils étaient là pour Content London, j'ai eu la chance de les interviewer à la gare. Et c'est une super interview que je vous mettrai sur le blog. Et en attendant, vous pouvez retrouver mon interview vidéo de ce couple de producteurs super sympa australiens et sur la chaîne YouTube de Luby en série. Le 8 janvier, sur Netflix, à découvrir Lupin dans l'ombre d'Arsène. Warning, c'est une série française, une production française sur Netflix. Qu'est-ce qu'on fait On encourage la production française sur Netflix. Donc on regarde par curiosité. Surtout que c'est Omar Sy qui se met dans la peau d'un Arsène Lupin à sa façon. En effet, c'est inspiré par les aventures d'Arsène Lupin. Le gentleman cambrioleur Hassan Diop décide de venger son père d'une terrible injustice. Toujours le 8 janvier, vous avez Dickinson, saison 2, sur Apple TV+. Et le 8 janvier, Salto met en ligne la série A Million Little Things, que j'avoue on n'attendait plus en France. Parce qu'il faut savoir qu'aux états unis ils en sont à la saison 3, et qu'elle est vraiment chouette, cette série. Alors, ça parle d'amitié. On dit que l'amitié n'est pas une grande chose un million de petites choses. C'est vrai pour un groupe d'amis de Boston qui s'est lié dans des circonstances inattendues. Certains ont réussi, d'autres éprouvent des difficultés dans leur carrière et leurs relations. Mais tous se sentent coincés dans leur vie. La mort inattendue de l'un d'entre eux signe le réveil tant attendu pour que certains se mettent enfin à vie. Dans leur quête, ils découvrent que les amis peuvent être la seule chose pour les sauver d'eux-mêmes. Enfin, on finit cette première semaine avec le... 9 janvier, donc un samedi, sur M6, la diffusion de Tub. Euh, Donc Je vous en avais déjà parlé parce qu'elle est déjà en diffusion sur Salto. Donc voilà, là, on va voir la diffusion sur M6. À présent, on entame la semaine numéro 2, du 11 janvier au 17 janvier 2021. Voici les séries que vous pouvez découvrir on commence par Ovni sur Canal le 11 janvier. Cette comédie s'inspire de faits réels. L'action se déroule au sein du bureau d'investigation sur les ovnis qui existe bel et bien. Le GEPAN, c'est-à-dire groupe d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés, il fut créé très officiellement en France en 1977. Alors c'est une euh, comédie avec Melvin Poupaud. Franchement j'ai vu les premiers épisodes lors de Cannes Series. C'est vraiment chouette comme, euh, comme comédie et euh, franchement on rigole bien et puis il y a vraiment un univers des années 70-80 qui est très très sympa à découvrir. Star Girl Warner TV le 11 janvier. Courtney Wetmore emménage dans la petite ville de Blue Valley dans le Nebraska avec sa famille. C'est à partir de là que la... Adolescente voit son destin basculer lorsqu'elle rejoint la Société de Justice d'Amérique. C'est une série inspirée d'une héroïne DC Comics et c'est du Greg Berlanti tout craché, célèbre producteur du genre. La saison 3 de American Govs arrive sur Amazon Prime Video le 11 janvier. DC Legends of Tomorrow saison 5 arrive sur Netflix le 15 janvier. Et The Servant Apple TV Plus arrive le 15 janvier. Maintenant, on passe à la semaine 3 du 18 au 24 janvier 2021. Donc, on commence par une série euh, sur Disney ⁇ qui sera diffusée le 15 janvier, c'est Vanda Vision. Vanda Vision, ça combine les éléments de la sitcom traditionnelle à ceux de l'univers cinématographique Marvel. Elisabeth Olsen, qui joue Vanda Maximoff, et Paul Bethany, qui joue Vision, y reprennent leur rôle de super-héros vivant dans une banlieue idéalisé, mais commençant à soupçonner que tout n'est pas ce qu'il y paraît. Après, vous pouvez retrouver en US 24 All American saison 3 sur Salto. A priori, comme c'est diffusé le 18 janvier aux états unis a priori, on peut espérer une date au 19 janvier pour un US 24. Le 20 janvier, vous avez deux mamans sous le même toit sur Netflix, c'est une série mexicaine, et le synopsis est le suivant. Malgré d'énormes différences, deux femmes vont composer une famille singulière après avoir découvert que leurs bébés ont été échangés par erreur à la naissance. Et le 21 janvier, Netflix propose la saison 5 de Riverdale et c'est une diffusion hebdomadaire. Le 22 janvier sur Canal Plus série, la série britannique Dead Pixels est à découvrir. Les vies de Meg, Nikki, Usman tournent toutes autour de leur obsession pour le jeu populaire de fantasy. Kingdom Scrolls, un monde mystique, magique et surtout virtuel, peuplé de sorciers et autres créatures fantastiques. Mais en intégrant Russell dans leur équipe, la petite bande se retrouve de plus en plus contrainte à faire face à la réalité du monde du jeu en ligne, des fêtes de famille aux parents déçus en passant par les pervers du net. 24 janvier, 13 e rue, The Sound. Pélorus, village endormi de la nouvelle zélande Maggie débarque de l'avion en provenance du Canada et retrouve son mari Tom, où le couple vient d'emménager pour lancer une nouvelle entreprise. Maggie remarque à quel point les habitants sont chaleureux, mais elle est surtout stupéfaite par le magnifique bateau dans lequel ils vont vivre et que Tom a nommé d'après sa femme. Fin du conte de fées, quelques heures plus tard, quand Tom disparaît après une sortie en mer. La police est à sa recherche. Maggie remue ciel et terre pour retrouver son mari. Mais plus l'enquête avance, plus les apparences sur ce couple qui semblait si parfait se dissipent pour laisser place à des mensonges, des manipulations et des secrets indicibles qui refont surface un à un. Et nous voilà à la quatrième semaine de ce mois de janvier, du 25 au 31 janvier 2020. Le 26 janvier, vous avez la saison 2 de Snowpiercer qui arrive sur Netflix. Le 27 janvier, sur Netflix toujours 50 mètres carrés, c'est une série turque. Ayant trahi ses employeurs, un homme de main trouve refuge dans la boutique d'un tailleur décédé. Et quand on le prend pour le fils de l'artisan, il choisit de se taire. 28 janvier, Your Honor, c'est la version US avec Brian Cranston sur Canal+. Il faut savoir que c'est une série que, euh, personnellement, j'attends beaucoup parce que j'ai vu la série israélienne à euh, série Mania et qu'elle était vachement bien et que j'ai vachement envie de voir la version US. Sachant qu'il euh, y a Brian Creston aux commandes, donc en, en star. Et en plus, c'est Peter euh, Moffat qui a créé la série. Et c'est euh, vraiment un thème passionnant. En fait, c'est un père qui est juge et qui décide de compromettre les preuves du délit de son propre fils. Et en fait, on découvre jusqu'où un père est capable d'aller pour défendre son fils qui a renier euh, ses propres valeurs et celles qu'il défend publiquement puisqu'il les juge. Donc c'est vraiment une série euh, top et euh, à Sérémania euh, déjà euh, la version israélienne est dingue donc j'ai hâte de voir ce que ça donne en version US. Même si, j'avoue, je suis toujours un peu euh, stressée de voir les adaptations US qui sont souvent un peu plus édulcorées, un peu plus héroïques, un peu plus folles euh, que les versions israéliennes. Mais bon, il y a quand même Brian Crenson. Alors je me dis, euh, franchement, ça donne vachement envie. Donc euh, hâte de voir cette série sur Canal+. Enfin, le 31 janvier, vous aurez Pen15 euh, qui arrive avec sa saison 2, mais la partie A sur Canal+. série. Enfin, euh, je voulais vous préciser quand même qu'il y avait deux séries dont je n'ai pas encore les dates, mais qui vont diffuser ce mois-ci. Euh, C'est Bonding saison 2 sur Netflix et The Fly Tenant sur Warner TV. Donc, on n'a pas encore les dates, mais euh, dès que je les ai, je vous les communique, bien sûr, euh, sur euh, les différents réseaux de Lubie en série. Et pour achever cette euh, nouvelle version du euh, podcast de Lubie en série, je voulais quand même garder ma catégorie « From the US », parce que c'est toujours des séries qui sont diffusées aux États-Unis, mais qui n'ont pas encore été achetées en France, qu'on verra peut-être le mois prochain ou dans six mois en France. Mais je pense que c'est intéressant de les avoir en tête. Donc euh, voilà les différentes séries que j'ai trouvées qui seront diffusées aux US. On va commencer par The Watch sur BBC America, qui sera diffusé le 3 janvier. C'est basé sur les personnages du roman de Discworld de Terry Pratchett. Un groupe de flics inadaptés se réveille après des décennies d'impuissance pour sauver leur ville corrompue au bord de la catastrophe. Toujours le 3 janvier, mais sur la Fox, on a Call Me Cat, Kat est une femme de 39 ans qui lutte chaque jour contre la société et sa mère pour prouver que vous ne pouvez pas avoir tout ce que vous voulez et être toujours heureuse. C'est pourquoi elle a dépensé toutes ses économies pour ouvrir un 4 Café, donc un bar à chat, hein, à Louisville, Kentucky. C'est avec Mahim Bialik, la Amy de The Big Bang Theory. Le 7 janvier, sur CBS All Access, qui risque de devenir par plus a priori, on va découvrir la série Coyote. Alors, c'est euh, la nouvelle série de euh, Michael Schicklis, alias The Shield, pour ceux qui connaissent. La série suit Ben Clements qui, le jour de sa retraite, obligatoire de la United States Board Patrol, découvre un tunnel illicite utilisé pour acheminer les marchandises du marché noir aux états unis depuis le Mexique. Cela place bientôt Clements dans la ligne de mire du cerveau criminel de ce trafic qu'il a passé sa carrière à essayer de détruire. Le 12 janvier, sur la CW Trickster, Jared est un adolescent autochtone qui lutte pour garder sa famille dysfonctionnelle hors de l'eau. Quand il commence à voir des choses étranges, des corbeaux qui parlent, des sosies, des monstres, sa vie déjà chaotique et bouleversée. 13 janvier sur ABC, Call Your Mother. Une maman, mère poule, se demande comment elle s'est retrouvée seule alors que ses enfants vivent leur meilleure vie à des milliers de kilomètres d'elle. Walker, The CW, le 21 janvier. Eh oui, c'est le reboot de Walker, Texas Rangers, avec Jared Padalecki dans le rôle titre. Britain Tunnel, Epix, le 24 janvier. Cette série dramatique se déroulant en 1980 tourne autour d'un groupe de jeunes diplômés d'université partant à la poursuite de leur rêve à Manhattan tout en s'accrochant aux traditions de leur ville d'origine, ouvrière à Island. Voici l'ensemble des séries à découvrir en ce début d'année 2021. Limite, un troisième confinement serait nécessaire pour tout voir. Non, je déconne, pitié, retrouvons la vie et écrivons ensemble le scénario final de cette saison Covid bien pourrie. Sinon, comme d'hab, on se retrouve sur Lubie en Série et le mois prochain pour un nouveau podcast. A plus, les amis Série